0: Als Unternehmer wissen wir, dass der Erfolg nicht nur von äußeren Faktoren abhängt, sondern auch von unserem inneren Denken und unseren Glaubenssätzen. Oft halten uns jedoch limitierende Überzeugungen davon ab, unser volles Potenzial auszuschöpfen und unsere Ziele zu erreichen. 90% Prozent der Unternehmer betreiben Raubbau in ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Slavko Sternzenbach. Als 17-facher Iron Mind Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst, mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst und du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Iron Mind. Ahu, ihr ja, Iron Minds da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwildnis. In diesem Podcast wollen wir uns genau diesen limitierenden Glaubenssätzen stellen und Wege finden, sie zu überwinden. Wir werden uns mit den häufigsten Hindernissen beschäftigen, denen Unternehmer gegenüberstehen, sei es die Angst vor dem Versagen, die Unsicherheit in Entscheidungen, das Gefühl des Nicht-Gut-Genug-Seins oder die Begrenzung durch den eigenen Erfahrungshorizont. Dieser Podcast wird dir helfen, die Grenzen deines Denkens zu sprengen und dich auf eine Reise der persönlichen Transformation zu begeben. Du wirst lernen, wie du negative Glaubenssätze erkennst, sie herausforderst und durch positive, stärkende Überzeugung ersetzt. Auch heute wird Kadi wieder das Interview führen, also heiße ich dich herzlich willkommen. Hallo Kadi.
1: Hallo Slatko, Hallo liebe Zuhörer da draußen. Ich grüße euch und... Wenn du, lieber Podcasthörer bereit bist, dich von den Fesseln deiner limitierenden Glaubenssätze zu befreien und dein volles unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dann begleite uns auf dieser aufregenden Reise. Lass uns gemeinsam den Weg der Transformation gehen und herausfinden, wie wir unsere unternehmerische Kraft freisetzen können. So Slatko, was sind denn eigentlich Glaubenssätze und wo kommen sie her?
0: Ja, Glaubenssätze werden ganz, ganz früh in der Kindheit geprägt und wir unterscheiden in der Psychologie ganz grob erstmal in drei Glaubenssatzgruppierungen. Einmal in systemische Glaubenssätze, dann in gruppenspezifische Glaubenssätze und in ichbezogene bezogene Glaubenssätze. So was heißt das? Systemische Glaubenssätze sind sowas, wie wir zum Beispiel über das System Geld denken oder über das System Gesundheit oder über das System Entspannung oder auch Beruf, also zum Beispiel Geld verdirbt den Charakter, ist ein typischer, sehr weit verbreiteter systemischer Glaubenssatz. Oder sinnvolles Arbeiten ist in der heutigen Zeit schwer zu finden, wäre auch ein systemischer Glaubenssatz. Oder Fitness ist schwierig und nur was für Narzissten, wäre ein systemischer Glaubenssatz. Sondern gibt es gruppenspezifische Glaubenssätze? Also Klassiker, ähm, welche Art und Weise wir denken, glauben über das andere Geschlecht. Also Männer wollen nur das eine oder Frauen sind Zicken oder Verkäufer ziehen dich über den Leisten. Oder Unternehmer sind Ausbeuter. Das sind also wie die Art und Weise, wie wir über Gruppen denken. Also über Männer, über Frauen, über bestimmte Berufsgruppen, äh, Vielleicht auch über Familienangehörige. Also ob das die Onkels sind oder die Tanten oder die Omas oder die eigenen Kinder sogar oder die eigenen Geschwister. Wie denken wir über vielleicht die Hübschen des anderen Geschlechts? Ne? Also hübsche Frauen sind oberflächlich oder hübsche Männer sind doof im Kopf was auch immer da im Kopf rumstürmen kann. Also hier geht es um Gruppen. Die stärksten in meiner Erfahrung sind ich-bezogene Glaubenssätze. Also was glauben wir über uns selbst? Also ich bin zu doof zum Kommunizieren oder ich muss immer die doofen Arbeiten machen oder ich darf nicht meine eigene Persönlichkeit zeigen oder ich bin zu doof zum Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also das sind sicherlich die stärksten müssen aber nicht die limitierendsten sein. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ja bei uns im Coaching alle vier Wochen glaubenssatz -Auflösung sessions Ich habe das damals, 2012, selber erleben dürfen. Das heißt, hier arbeiten wir letztendlich mit den unbewussten Systemen, also 95 Prozent unseres Bewusstseins. Und deswegen ist das auch so kraftvoll. Ja, das ist erstmal dazu zu sagen, wo kommen sie her? Durch Prägung. Also wir lernen entweder über emotional einschneidende Erlebnisse. Also wir haben einmal eine Erfahrung gemacht und das hat für uns den Glaubenssatz geprägt. Ich gebe mal ein Beispiel von einer Kundin, die ich damals, als ich angefangen habe damit zu arbeiten, im Robinson Club kennenlernen durfte. Und sie war sehr stark übergewichtig und wollte eben dieses Übergewicht abbauen. Und dann habe ich sie mit dem neuen Wissen ihn gefragt, Mensch, was. Seit wann fing das denn an, so dass du zugenommen hast? Und da sagt sie, hm, na ja, so mit mit sechs Jahren. Dann habe ich sie gefragt, Na, was ist denn da passiert, als du sechs Jahre alt warst? Dann sagt sie, ja, äh, weiß ich nicht. Und dann habe ich sie mit einer hypnotischen Frage bombardiert, sodass dann ihr Unbewusstes aktiviert wurde. Und dann ist sie plötzlich wirklich nach über 30 Jahren bewusst geworden, dass sie, als sie sechs Jahre alt war, eben von ihrer Mutter gehört hat, du bist doch wirklich für alles zu so doof. Und wenn ich mir jetzt nicht selber wert bin, weil ich daran glaube, dass ich nichts wert bin, dann kann ich zum Beispiel mich in meiner Ernährung vielleicht verantwortungslos, wenn ich es so nennen möchte, selbst verhalten. Oder manche wählen sich dann dementsprechend Beziehungen, die nicht ihren Wert erkennen. Also vielleicht sogar, wo sie von Männern geschlagen werden, wenn sie jetzt eine Frau sind. Oder umgekehrt, passiert ja auch. Also das kann etwas sein, was irgendwie traumatisch mal einmalig passiert ist, dann gibt es natürlich auch Glaubenssätze, die sich über Wiederholungen irgendwie prägen. Also wenn wir immer wieder hören, dass wir zu doof sind, dann irgendwann glauben wir dran. Ja, also entweder einmalig, sehr emotional einschneidend oder über Wiederholung. Das ist die Art und Weise, wie sich Glaubenssätze bilden. Und meistens natürlich in der Kün in der frühen Kindheit. Und manchmal haben wir mit 50 oder mit 60, und das ist ja das, was wir bei unserem Coaching auch immer wieder tun, wirklich viele Menschen, die... Feststellen, dass sie mit 50 als erfolgreicher Unternehmer immer noch mit Glaubenssätzen sich herumschlagen dürfen und Schwierigkeiten haben und sich immer wieder selber boykottieren, weil das irgendwo mal mit vier oder fünf oder sechs einmal schiefgelaufen ist. Und das Schöne ist, auch wenn es schon so lange her ist und wenn es auch schon jahrzehntelang vielleicht dich bisher limitiert hat, lässt sich das mit den richtigen Techniken, die unsere Kunden bei uns lernen innerhalb von 15, manchmal 20, aber manchmal so also auch nur an 10 Minuten wirklich sehr, sehr leicht auflösen. Und das ist, ich habe das ja selber bei mir damals auch kennenlernen dürfen und bin diesen Prozess aber mehrfach durchlaufen. Es ist wirklich wie pure Magie, ja.
1: Also verstehe ich dich richtig, dass Glaubenssätze sowas wie Gedanken sind, wie ich über mich oder über die anderen denke. Das ist ja interessant. Es gibt sozusagen limitierende Glaubenssätze. Also Glaubenssätze, also die Art, wie ich darüber denke, hält mich davon ab, dass ich damit besser umgehen kann, also mit meinem Gegenüber, mit einer Situation oder wie auch immer. Jetzt frage ich mich natürlich, also kann ich das rausfinden? Weiß ich das schon, dass ich diese Glaubenssätze habe oder muss mich da jemand mit der Nase in den sogenannten Dreckstoßen. Also wie komme ich dann auf diese Glaubenssätze eigentlich? Und wie ja wie, wie kann ich sie identifizieren, wenn ich so welche habe?
0: Also erstmal grundsätzlich äh, unterscheiden wir der Glaubenssätze einmal in systemische Glaubenssätze nochmal, dann in gruppenspezifische Glaubenssätze und ich-bezogene Glaubenssätze. Also systemische Glaubenssätze ist so, wie denke ich über Arbeit oder wie denke ich über das Leben oder wie denke ich über Beziehung? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz habe, weil ich meine Eltern lange beobachtet habe als Kind, Beziehung ist schwierig, dann werde ich natürlich mit diesem Filter in die Welt rausgehen und auch eher das anziehen und eher das wahrnehmen, dass eben Beziehung schwierig ist. Das wäre ein systemischer Glaubenssatz. Und dann gibt es gruppenspezifische Glaubenssätze. Ja, das ist so ein Klassiker wäre jetzt mal, um ein, ein Klischee zu bedienen, Männer wollen nur das eine. So, wenn ich natürlich mit so einem Glaubenssatz rausgehe ins Universum mit dieser um es mal so zu nennen, mit dieser Frequenz, <lacht> dann werde ich wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich Männer anziehen, die genau dieses diesen Glauben bedienen, dass eben Männer nur das eine wollen. Und ich werde immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Das heißt, mein persönlicher Filter bewirkt natürlich auch dann meine Realität, meine Wahrheit, meine persönliche Wahrheit. Ich werde mich immer wieder selbst bestätigen. Oder wenn ich systemisch denke, das Leben ist hart oder das Leben ist schwer, ja, dann ist es eine große Herausforderung, mit solchen Glaubenssätzen ein Gefühl von Leichtigkeit im Leben zu haben. Also spezifische Glaubenssätze, einmal System, einmal Gruppe und dann eben noch die Ich-bezogenen Glaubenssätzen. Also wenn ich zum Beispiel glaube, ich kann mir keine Namen merken, ja, dann herzlich willkommen. Es wird eine Herausforderung, dass du den Namen merkst. Oder wenn du glaubst, ich kann nicht Mathe oder ich bin zu doof oder äh, ich habe kein Talent oder was auch immer, sind das natürlich in meiner Welt die stärksten, weil sie eben ich-bezogen sind. Und nur, weil ich sie bisher habe, und das sind manchmal wirklich einfach doofe Zufälle, manchmal sogar auch einfach nur Filme, die wir vielleicht gesehen haben, die emotional einschneidend war, wo sich dann Glaubenssätze bilden, heißt das nicht, dass ich das bis zum Ende meines Lebens mit mir herumtragen muss oder brauche, sondern nein, das lässt sich sehr, sehr spielerisch und sehr, sehr leicht auflösen. Da gibt es äh, wunderbare, moderne, psychotherapeutische Ansätze, um sowas sehr leicht und sehr schnell wirklich aufzulösen. Und das Spannende ist, dann verändert sich wirklich, wirklich Leben. Also ich habe das ja selber bei mir 2009, wo ich dann angefangen habe, mich mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und mit Techniken, die das auflösen, selber erlebt. Also wirklich deine wahrgenommene Realität und dein eigenes Verhalten sich plötzlich innerhalb von kürzester Zeit radikal verändert. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal hier in dem Podcast erzählt habe, aber ich bin ja als Triathlet 22 Jahre lang, also von 1900, jetzt darf ich kurz überlegen, von 1987 bis 2009, also 22 Jahre, mit der Erfahrung im Leben umher gewesen. Also Schwimmen ist leicht, Radfahren ist leicht, aber Laufen ist schwer. Also Runner's High Flow kannte ich nicht. Das heißt, mein fester Belief, mein Glaubenssatz war, ich kann nicht laufen. Und mit diesem Glaubenssatz habe ich dann den damaligen Coach gebettelt und ihn herausgefunden hat, so, jetzt löst den mal auf. ja Ich habe 22 Jahre Erfahrung, was willst du mir erzählen? Laufen ist einfach schwer. <lacht> dann haben wir diesen Glaubenssatz aufgelöst. Ich habe da nicht dran geglaubt. Das dauerte ungefähr eine halbe Stunde, war noch eine andere Technik, als die wir lernen. Und dann bin ich wirklich abends nach Hause gekommen. Das war damals noch in München in Sendling Ich steige aus meinem Auto und denke so, ach, und jetzt noch eine Runde laufen. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Okay, dann bin ich laufen gewesen und es war plötzlich Leichtigkeit. Das war nicht mehr dieses jeder Shit, Schritt ist schwer, sondern es war einfach Leichtigkeit. War ich sofort schneller? Nein, natürlich nicht, aber es war ein komplett anderes Gefühl. Und dieses komplett andere Gefühl hat es mir dann natürlich auch in der Zukunft leichter gemacht, dann regelmäßiger zu laufen und auch mehr zu laufen.
1: Okay, jetzt bin ich aber vielleicht wirklich nicht so gut in Mathe und habe nicht das Talent. Wie kann ich denn jetzt unterscheiden zwischen ein limitierender Glaubenssatz, also ein Glaube über mich selbst, der mich einschränkt, und äh, also in Anführungsstrichen Realität. Also wo, wo kann ich da den Unterschied machen? Wie kann ich das rausfinden, ob das ein limitierender Glaubenssatz ist?
0: Ja, natürlich, wenn du jetzt ähm, noch nie gelaufen bist und sagst, Laufen ist schwierig. Natürlich wird am Anfang Laufen schwer sein, aber... Wenn du grundsätzlich glaubst, dass Laufen eine schwierige Tätigkeit ist oder dass du kein Talent hast, dann wirst du dein Potenzial nicht so ausschöpfen können. Also natürlich dürfen wir unterscheiden von dem, was erleben wir? Haben wir es genügend trainiert? Es gibt da ja diese 10.000-Stunden-Regel. 10 also wenn du 10.000 Stunden etwas gemacht hast, dann hast du ein Talent. Wobei das genetische Talent da eben eine sehr mindere Rolle oder eine kleine Rolle spielt, sondern wirklich das, was ich eben trainiert habe. Und dieser sogenannte Flow stellt sich natürlich viel leichter ein, wenn ich fördernde Glaubenssätze habe, wenn ich mit einer positiven Einstellung reingehe. Also Klassiker, ich kann nicht verkaufen. Wäre jetzt so ein, so ein typischer Glaubenssatz, den sicherlich viele Unternehmer haben. Ähm, dann ist die Frage, okay, wie oft hast du es denn geübt? Wie oft hast du es denn trainiert? Und was ist deine Einstellung zum, zum Verkaufen? So von daher gehe ich gern bei unserem Coaching auch immer von beiden Seiten ran. Also einmal eben mit, Arbeit mit dem Unbewussten, also mit den Glaubenssätzen, aber natürlich auch die entsprechenden Skills zu lernen. Was sind denn Skills, die ich einfach lernen darf im Verkauf, damit ich besser argumentieren kann, damit ich besser Fragen stellen kann, damit ich äh, zielführender das Gespräch leiten kann. Also von daher gehe ich Glaubenssätze immer gern von beiden Seiten an. Also ich kann natürlich jetzt meinen Glaubenssatz, ich bin ein schlechter Läufer, auflösen. Nur wenn ich nicht laufe, wird sich das nicht ändern. <lacht> also ich darf von beiden Seiten arbeiten.
1: Okay, also das... Bedeutet, dass Glaubenssätze, die Art, wie ich über mich oder andere denke, sowas wie eine eigene innere Haltung ist, die ich mir oder anderen gegenüber habe. Und so ich das jetzt verstanden habe, könnte ich das jetzt erstmal so ganz grundsätzlich in Frage stellen. Immer wenn ich merke, dass ich irgendwo nicht vorankomme als Unternehmer, dass ich dann mich frage, okay, was denke ich gerade über mich oder über die Situation? Und dann schaue, ist das zuträglich? Die Haltung, die Einstellung, die ich dazu habe. Um dann daran zu arbeiten, habe ich das so richtig verstanden?
0: Also es gibt für mich mehrere Aspekte, die, die wichtig sind, um letztendlich, ja, geht es darum, dass du in deine Stärke kommst als Unternehmer. Also der, der eine Punkt ist, bist du in einem Tätigkeitsfeld unterwegs, wo du Flow spürst? Also hast du das Gefühl, du bist in deiner Stärke? So ähm, Da ist natürlich die, die Analyse, die wir ja auch schon mal besprochen haben, im anderen Podcast wichtig zu gucken, okay, was sind meine Tätigkeiten als Unternehmer und wo habe ich das Gefühl vom Flow? Und wo habe ich eher das Gefühl, ich bin nicht meiner Stärke, ich bin eher im Stress. Also es ist auf jeden Fall wichtig, gerade wenn du jetzt Tätigkeiten hast, wo du das Gefühl hast, du bist nicht in deiner Stärke, dass du dich hier maximal in die Entspannung bringst. Das heißt, dass du ein Räucherstäbchen anmachst vielleicht oder dass du entsprechende klassische Musik im Hintergrund spielen lässt oder vielleicht vorher etwas machst, was dich in die Entspannung bringt. Wir nennen das im NLP Wegchunken. Also Beispiel, du bist jetzt demnächst mit Detailarbeit konfrontiert, wo du nicht in deiner Stärke bist sowas wie irgendwelche Zahlen kontrollieren, dann bringst du dich in Entspannung, weil du vorher grobe Chunks verarbeitest, zum Beispiel, weil du Rasen mähst. So, dieses Rasenmähen, diese grobe Tätigkeit, bringt dich die Entspannung. Und mit dieser Entspannung kannst du danach wesentlich leichter Detailarbeit, wie zum Beispiel Buchhaltung oder Zahlen kontrollieren oder jetzt sonstiges abfertigen.
1: Also heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass ich durch Entspannung meine Glaubenssätze finden und oder auflösen kann?
0: Also natürlich ist Entspannung immer ein guter State, ich würde erst einmal die Analyse machen, die wir ja auch immer in den Show Notes haben, die 360-Grad-Analyse. Und für mich ist diese 360-Grad-Analyse, also wo du für dich selber reflektierst, wie zufrieden und glücklich und erfüllt bist du in den einzelnen Lebensbereichen, Feedback für, okay, das ist meine wahrgenommene Realität und meine Realität ist das Ergebnis meines extrem starken Filters, weil wir filtern ja extrem massenweise Informationen jede Sekunde. Und dieser Filter sorgt dafür, dass ich bestimmte Dinge eben im Flow erlebe oder eben Stress erlebe. So, wenn ich jetzt mir feststelle, zum Beispiel, meine Beziehung ist gerade von einer Skala 1 bis 10 auf einer 2. Also ich bin mega unzufrieden. Dann wäre es in meiner Welt sinnvoll, sich Gedanken zu machen, wie glaube ich denn über Beziehung? Wie glaube ich denn über das andere Geschlecht? Also was sind meine Glaubenssätze? Was sind meine Vorannahmen? Was sind meine Beliefs über das andere Geschlecht oder grundsätzlich über Beziehung? Oder wenn ich jetzt feststelle, in meiner Tätigkeit als Unternehmer, ich habe einen extremen Stress beim Verkaufen. So, ich habe dieses Gefühl, ich glaube, boah, da bin ich überhaupt nicht gut, mal zu überlegen, wie denke ich denn über Verkaufen? Also denke ich oder glaube ich eventuell, Verkaufen ist, andere über den Tisch ziehen. Oder ähm, Verkauf ist Manipulation. Dann ist das natürlich etwas, was mich unbewusst stressen wird. Und wenn ich unbewusst gestresst bin, bin ich nicht im Flow.
1: Okay, ähm, das heißt Filter, du hast von Filtern gesprochen, äh, von den Bewusstseinsfiltern, die ja sozusagen die Umwelt für uns vorfiltern, weil wir ja gar nicht alles bewusst wahrnehmen können, was da so da ist. Außer das Unterbewusstsein, das nimmt ja alles auf. Filter feinjustieren, also Glaubenssätze in Ordnung bringen, die die limitieren sind. Wie mache ich das konkret? Was mache ich da?
0: Also für mich ist immer die 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 Wahrnehmung der Realität der, der erste Schritt. So, wie nehme ich Realität wahr? Also was auch immer Realität sein möge. Das ist ja nur ein, ein Bruchteil von dem, was da draußen stattfindet. Also wenn ich zum Beispiel feststelle, meine wahrgenommene Realität ist, dass Beziehung schwer ist. Ich habe also immer Stress in meinen Beziehungen. Ich habe ständig wieder neue. Dann darf ich mal überlegen, okay, wie glaube ich denn über Beziehung? Wie glaube ich denn über das andere Geschlecht? Und dann kann natürlich ein Aspekt der Analyse sein, wie habe ich denn Beziehungen erlebt? Wie haben sich denn meine Eltern miteinander verhalten? Wie haben die denn miteinander kommuniziert? Also was waren meine Rohmodel damals als kleines Kind, wo ich eben Informationen damals primär im Alpha-Zustand von zweiten bis sechsten Lebensjahr aufgenommen habe? So in die Art und Weise, wie ich dort ungefilter, also ohne zu hinterfragen, hm, das ist jetzt deren Lebenskonzept. Möchte ich das auch so übernehmen? Ist Beziehungen wie meine Eltern das pflegen, eine Art und Weise, wie ich sie später in meinem Leben auch haben möchte. Diese Bewusstheit erlangen wir erst später. Aber wir haben schon bis wir bewusst reflektieren können. Das fängt eben so mit der Pubertät an, mit 13, 14, wo wir dann wirklich kritisch unterfragen. Wir nennen das gegenbeispiel sortierphase im NLP. Ne? Also ich mache genau das Gegenteil von meinen Eltern. Und wir brauchen diesen Kontrast, um einfach mal zu fühlen, wie fühlt sich denn eine andere Version vom Leben an? Bis dahin haben wir gesagt, aha, was Mama und Papa da machen, das ist Wahrheit. So funktioniert Leben. Und dementsprechend haben sich hier bestimmte Glaubenssätze installiert. So, Wenn sich deine Eltern zum Beispiel immer gestritten haben, dann glaubst du, aha, Beziehung bedeutet streiten. Oder vielleicht sogar noch Schlimmeres, äh, der Vater hat die Mutter geschlagen. Dann, hast, dann glaubst du als kleines Kind, aha, ist zwar irgendwie stressig, aber das ist normal so. Und dann irgendwann musst du an den Punkt kommen, hm, will ich die Art und Weise des Lebens auch übernehmen? Und dann besteht die Möglichkeit der Reflexion und letztendlich zu hinterfragen, ist das Lebenskonzept, was meine Eltern mir vorgelebt haben, von dem ich natürlich als Rohmodel extrem viel übernommen habe. Aber nochmal, Glaubenssätze können sich ja auch durch einmalig emotionale Erlebnisse durch Filme auch teilweise eben äh, installieren, zu überprüfen, habe ich damit Flow in meinem Leben? Fühlt sich das leicht an oder ist es eher etwas, was mir das Leben schwer macht und mich stresst? Und wenn ich eben nicht in meinem Flow bin und mich das eher stresst, dann würde ich da nochmal genau hinschauen, was sind da entweder systemische Glaubenssätze oder gruppenspezifische Glaubenssätze oder ich-bezogene Glaubenssätze?
1: Okay, also ich fasse mal zusammen. Analysieren, den Status quo, hinterfragen. Und dann auflösen. Jetzt stelle ich mir noch die Frage, kann ich das alleine oder brauche ich da Hilfe bei?
0: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, Glaubenssätze aufzulösen. Natürlich sind es einmal Fragen, die, die für mich wirksamste Methode, so wie wir es ja auch machen, sind unbewusst wirksame Glaubenssätze, also über eine Metapher, über einen indirekten Weg. Das heißt, ich prüfe erstmal ganz genau, was für negative Glaubenssätze habe ich. Das ist ein Prozess, der dauert bei uns ungefähr im Coaching eine Stunde, wo wir erst einmal ganz, ganz viele Sätze prüfen, die die Teilnehmer, die Coaching-Kunden bei uns vervollständigen und dann mal bewerten von der Skala 1 bis 10, wie sehr glaube ich denn an den Satz, der mir gerade als erstes eingefallen ist. Also Beispiel, wenn ich jetzt dann den Teilnehmern sage, Beziehung ist, Pünktchen, 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 Pünktchen und dann sagt jemand, schwer. Ja, Also wenn jemand als erstes, und das Unbewusste ist ja sehr schnell und das darf ich auch einfach zulassen, dass ich das, was jetzt mir als erstes in den Sinn kommt, zulasse, dann zu prüfen, okay, wenn der Satz Beziehung ist schwer da als erstes gekommen ist, wie stark fühle ich den? Wie stark glaube ich den? Und dann kann es sein, dass du sagst: Ja, den äh, habe ich vielleicht, aber gedacht als erstes, aber den fühle ich nicht wirklich. nee ich, ähm, und dann gibt es aber ganz oft, weil meistens das, was als erstes kommt, auch einen gewissen Aspekt der Wahrheit, der inneren Wahrheit in sich trägt. Ja, stimmt. Doch. Also ich habe das ja damals bei meinen Eltern. Das war immer schwer. Die haben sich extrem viel gestritten. Meine ersten drei Beziehungen waren auch fakt ab. Also ja, ich glaube wirklich, dass Beziehung schwer ist. So, wenn ich den glaube, dann wird natürlich dieser Glaube der Filter sein. Und die Bestätigung unbewusst sich immer wiederholen wollen, dass Beziehung schwer ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass deine eigenen Beziehungen in der Zukunft dann auch noch schwer sind, ist sehr, sehr hoch. Und das finde ich eben das Schöne bei dieser Technik, die wir dann anwenden, die wir unseren Coaching-Teilnehmern lehren, dass sie mit wirklich sehr, sehr wirksamen Methoden diese oft Jahrzehnte halten, aber eben nicht fürs Leben förderliche, limitierende Glaubenssätze dann sehr, sehr schnell auflösen. Und dann passiert plötzlich wirklich äh, immer wieder pure Magie in der Realität. Klar, weil mein Filter sich verändert. Und wenn mein Filter sich verändert, nehme ich plötzlich andere Dinge wahr. Und wenn ich andere Dinge wahrnehme, zum Beispiel jetzt gerade im Verkauf, wenn ich limitierende Glaubenssätze bezüglich Verkaufen habe, bilden sich plötzlich Chancen, die ich vorher nie gehabt haben könnte, weil ich ja so negativ übers Verkaufen oder über die Kunden oder über sogar mein eigenes Produkt
1: geglaubt habe. Und das klingt jetzt ziemlich kompliziert, ähm, Gedanken und Gefühle zu unterscheiden und wahrzunehmen und zu verändern. Kann ich das jetzt alleine oder brauche ich da Hilfe?
0: Also ähm, du brauchst auf jeden Fall Unterstützung, ob du das jetzt mit irgendeinem einzelnen Coach machst oder mit uns, das darfst du selber entscheiden. Nur du brauchst ein ganz, klaren, geführten Wechsel zwischen, wir sagen dazu, assoziiert und dissoziiert. Das heißt, einen geführten Wechsel von, ich bin in der Emotion drin, ich bin in dem Szenario drin und das ähm, funktioniert über Metaphern, über Geschichten und ich bin dissoziiert, ich bin raus aus dem Gefühl, weil ähm, es wichtig ist für diesen Auflösungsprozess, dass wir die einzelnen States von oh, der fühlt sich scheiße an, hinzu ja das ist einfach nur ein Satz, hinzu hm, das ist aber ein schöner, neuer Glaubenssatz, den darf ich eben nicht miteinander verbinden im System, sondern den darf ich voneinander trennen. Deswegen nennen wir das im NRP dann, wir setzen sogenannte Separator. Und wenn ich die Separator selber setzen würde wollen bei dieser Methodik, dann bin ich ständig im dissoziierten Zustand. Das heißt, ich bin nicht in der Emotion. Und wenn ich nicht in der Emotion bin, arbeite ich nicht wirklich mit dem Unbewussten, also mit diesen 95 Prozent, die eben so wirksam sind und die unsere Glaubenssätze so wirksam tragen. Das heißt, wenn ich sie wirklich nachhaltig, spielerisch, leicht und schnell äh, mit wirklich wunderbaren Auswirkungen auf die Realität auflösen möchte, dann brauche ich hier einen Coach an meiner Seite.
1: Sag mal, Slatko, du hast doch bestimmt in deinem Leben schon den einen oder anderen Glaubenssatz aufgelöst bei dir oder anderen. Was war so der verrückteste Effekt, der sich daraus ergeben hat, sozusagen die größte Effizienz oder wo du sagst, Wahnsinn, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so einen Effekt haben kann. Also was hat dich da sehr beeindruckt?
0: Oh, das, das sind gibt so viele unterschiedliche Geschichten bei unseren Kunden. Also das ist einmal von Glaubenssätzen, die Limitierungen mit sich gebracht haben bezüglich der eigenen Beziehungsfähigkeit. Ne, also was wie ich bin nicht liebenswert. Das ist natürlich ein extremer, ich-bezogener Glaubenssatz, ne? ich hatte es vorhin gesagt, es gibt systemische Glaubenssätze, es gibt gruppenspezifische Glaubenssätze und es gibt ich-bezogene Glaubenssätze. Und wenn du ich-bezogene Glaubenssätze, die eben limitierend sind, auflöst, entsteht plötzlich eine komplett neue Realität und dementsprechend auch plötzlich passieren Dinge, wo du sagst, wow, das grenzt an ein Wunder. Also eine Teilnehmerin hatte extrem limitierende Glaubenssätze bezüglich ihrer selbst, ihres Selbstwertes und ihrer Beziehungsfähigkeit. Und den haben wir aufgelöst und wirklich innerhalb von vier Wochen hat sie ihren Traumpartner kennengelernt. Also das war, ähm, und die sind immer noch zusammen, das ist jetzt mittlerweile glaube ich schon zwei Jahre her, also von daher ist das manchmal pure Magie oder wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen eine Glaubenssatzauflösung wieder mit unseren Coaching-Kunden und wir haben einen Unternehmer, der jetzt innerhalb eines Monats, wirklich innerhalb eines Monats den Jahresumsatz vom Vorjahr erreicht hat, weil er keine limitierenden Glaubenssätze bezüglich seiner Performance in dem Bereich, wo er unterwegs ist, eben nicht mehr im System in sich trägt.
1: Würdest du sagen, das Auflösen von limitierenden Glaubenssätzen ist eines der mächtigsten Werkzeuge, die du in deinem Koffer hast?
0: Also ja, weil wir ja mit 95 Prozent des Bewusstseins äh, arbeiten und nicht nur mächtigsten, sondern auch gleichzeitig auch freudvollsten und spielerischsten. Also es ist eine... Eine Übung, die, wenn du die erstmal nur beobachten würdest, denken, was ist denn das für ein lustiges Theater, was hier gemacht wird? Weil es, wie gesagt, mit sehr viel Fantasie ist, mit sehr viel Witz, mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Lachen, mit sehr viel äh, Rumfantasieren. Nur das ist das Schöne, dadurch, dass du in diesem assoziierten Zustand bist, wo du fantasierst und mit deinen Emotionen die Bilder ausmalst, arbeitest du mit deinem Unbewussten und deswegen ist diese Übung auch so kraftvoll, weil du eben nicht bewusst jetzt rangehst, aha, ich habe hier einen limitierenden Glaubenssatz in meiner Beziehung und ich weiß, dass Beziehung schwer ist, jetzt möchte ich in Zukunft glauben, Beziehung ist leicht oder ich glaube, hm, Verkaufen ist schwierig oder Verkaufen ist Manipulation, das ist aber doof, dass ich so denke, ich möchte jetzt denken, Verkaufen macht Spaß. Da arbeite ich eben dann nur mit meinen 5% Bewusstsein. Aber eben mein ganzes unbewusstes System, und das sind der ja Vernetzungen von den unterschiedlichsten Sätzen, Glaubenssätzen, die in ihrer Summation einen unbewussten Effekt haben, den löse ich damit eben nicht auf. Und deswegen ist es so kraftvoll.
1: Okay, also ich stelle mir das jetzt so vor, dass es so ein bisschen so ist, wie wenn ich gerade total traurig bin und ich merke, okay, mir geht es nicht gut und ich äh, bilde, ich ich bilde, versuche mir dann einzureden, es ist ja alles okay, aber mein Körper glaubt mir das nicht. Also ich kann es mir selbst nicht glauben. Oder wenn ich einen geringen Selbstwert habe und mir dann denke, ja, aber wenn ich es nur doll genug glaube, dann ist es gut, aber das funktioniert nicht, weil ich es eben versuche, mit meinem Geist zu steuern. Das heißt, so wie ich dich verstehe, ähm, wird das im Unterbewusstsein neu verankert oder wie. ne? Sowas in der Richtung, okay. Dann hätte ich jetzt noch eine... Letzte Frage. Und zwar, hast du denn noch Glaubenssätze, die dich belasten? Und wenn ja, welche?
0: Aha. Ich dachte, jetzt kommt die Frage, ob ich noch Glaubenssätze habe. Also in meiner Welt ist ja das ganze Leben Glaubenssatz. Also wir, wir glauben, dass wir hier in diesem Körper manifestiert sind. Wir glauben eventuell, dass wir nie wiederkommen oder wir glauben, dass wir wiederkommen. Also Reinkarnation. Also letztendlich ist alles in meinem Leben Glaubenssatz. Ich glaube, dass ich fähig bin zu bestimmten Dingen. Und die Frage ist ja, habe ich das Gefühl, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich nicht mein Potenzial lebe oder wo ich oft schnell in Stress gerate? Und dann ist eben, deswegen ist die Realität ein guter Proof of Concept, wo habe ich Stress? Wo habe ich ähm, vielleicht auch häufig Erfahrungen, die sich für mich nicht gut anfühlen? Und dann könnte... Und in meiner Wahrnehmung ist das eben häufig dann die Ursache, dass ich hier einfach limitierende Glaubenssätze habe. So also bei dem einen ist es das Thema Verkaufen, bei dem einen ist es, beim anderen ist es vielleicht das Thema Unternehmertum. Und bei dem nächsten ist es vielleicht der Beziehungsbereich. Wenn ich glaube, ich bin beziehungsunfähig, viel Spaß. Du wirst es dir selber bestätigen, weil du selber dran glaubst. So, deswegen sage ich ja immer, wir glauben ganz viel. Wir glauben ja auch, dass wir jetzt gerade hier in dem Büro sitzen. Wer weiß das? Woher wissen wir das? Wir haben nicht wirklich äh, ein Proof of Concept. Ähm, vielleicht sind wir irgendwie an die Matrix angeschlossen und irgendwelche Elektroimpulse werden gerade irgendwo im Gehirn äh, reingeschossen und wir glauben, dass wir jetzt hier sitzen im Büro und vor dem Mikrofon sitzen. Also von daher, das ist das ja Schöne. Wenn, wenn wir ja die Wahl haben, frei zu glauben, dann lass uns doch gemeinsam in der coolen Community Dinge glauben, die uns gute Gefühle machen und die uns in die Stärke bringen. Weil ähm, wenn es alles ein Glaube ist, dann erschaffe dir einen Glauben, der dir gute Gefühle macht. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel vielleicht, so als Abschluss. Ich war ja damals felsenfesten Glaubens, dass wir nach dem Tod nicht mehr da sind. Also das heißt, ich war Atheist. Ich habe gesagt, danach ist Schluss. Und ich habe festgestellt, dass mir dieser Glaube extrem viel Stress gemacht hat. So, dann habe ich mich viel mit Reinkarnation beschäftigt. Ich habe die Autobiografie eines Yogi gelesen, die von Paramahansa Yogananda. Ich habe Mahatma Gandhi Bücher gelesen. Ich habe ähm, über Buddhismus gelesen. Ich habe über Reinkarnation gelesen. Ich habe über die Prophezeiung von Celestine gelesen. Also alles, was sich so mit den Leben danach beschäftigt hat. Und Stück für Stück habe ich mir den Glauben wirklich erarbeitet. Wir sind ewiges Bewusstsein in der Reise durch das Universum und wenn wir Lust haben, kommen wir einfach immer wieder, um hier vielleicht Mikrourlaub zu machen von der Ewigkeit. <lacht> und ich mag die Perspektive, weil wenn du glaubst, ne, dass das hier gerade dein Urlaub ist, dann, dann ist ja die Idee schön. Was machen wir normalerweise im Urlaub? So, wir lassen es uns gut gehen. So, wir wir haben äh, schöne Dinge vor. Äh, wir reisen an Orte, wo wir uns wohlfühlen. Vielleicht, wenn wir mögen, eben Schnee oder wenn wir mögen Sonne. Also ganz stark generalisierend formuliert. Im Urlaub lassen wir es uns gut gehen. Und vielleicht ist das ja die Idee vom Leben, wenn wir uns hier in diesem Körper manifestiert haben. Unsere Seele, unser Bewusstsein, unser Quantenschaum, was auch immer du dann glaubst. Also von daher, sorge dafür, dass du in einer Art und Weise über Leben, über deinen Job, über deine Tätigkeiten, über deine Beziehung, über dich selbst glaubst, dass es dir leicht fällt. Weil es ist ein Glaube
1: dann tu mir doch den Gefallen, Slatko, und sag unseren Unternehmern da draußen noch einmal, was sind jetzt so die nächsten logischen Schritte, wenn ich limitierende Glaubenssätze, die mich abhalten, mein Unternehmen erfolgreich zu führen, auflösen möchte. Was sind so die nächsten logischen Schritte, die ich da machen kann, um der Situation oder der Sache Herr zu werden und mir selbst und meinem Potenzial wieder näher zu kommen. Was darf ich da tun, um meine Glaubenssätze zu finden? Die drei Key Takeaways, bitte.
0: Die drei. Ich mache mal, ob ich drei zusammenkriege. Also überhaupt erstmal die Vornamen, ne? Natürlich nur wenn du das Gefühl hast, dass du dein Potenzial nicht lebst. Also das Gefühl hast, dass du als Unternehmer nicht in deiner Stärke bist und dass es dort Limitierung gibt in der Art und Weise, wie du überleben, über deine Tätigkeit als Unternehmer oder als Geschäftsführer oder vielleicht auch als Führungskraft mit dem Führen von anderen Menschen. Dort fühlst du, hast hier Limitierung oder hast hier negative Sätze im Kopf oder hast hier häufiger negative Erfahrungen dann kannst du dir natürlich entweder einen Einzelcoach nehmen oder du nimmst dir ein Profiteam wie bei uns äh, und buchst dir unverbindlich einen Termin, wo wir einfach mal in die Analyse gehen. Und das ist wirklich unverbindlich, mal eins zu eins, um mal zu gucken, okay, wo sind deine Potenziale? Wo hast du das Gefühl, dass du nicht dein Potenzial lebst? Und dann gucken wir gemeinsam, ob wir der richtige Partner an deiner Seite sind, um dich zu unterstützen. Äh, und vielleicht findest du Lust daran, solche Limitierungen endlich, vielleicht schon seit Jahrzehnten in deinem System befindlich, endlich mal aufzulösen, um, so wie ich es ja selber auch bei mir erleben durfte, seit dem Jahr 2012, wo ich angefangen habe, diese Reise zu gehen und wir jetzt mittlerweile ja schon mehrere hundert Unternehmer auf dem Weg begleiten durften, diese Limitierungen aufzulösen. Und das ist wirklich so wie ja Fesseln abwerfen und plötzlich äh, in den Flow zu kommen des Lebens. Und ich finde, das darf so sein, das darf sich leicht anfühlen. Das Leben ist nicht hart, weil wenn du das glaubst, dann ist es so, sondern eher in die Richtung, das Leben darf leicht sein und ich darf als Unternehmer Spaß haben und ich darf als Unternehmer meiner Stärke sein ähm, und ich darf als Unternehmer genau die richtigen Kunden haben, die mir auch Freude bereiten, weil viele Unternehmer haben ja auch noch Glaubenssätze limitierende. Ja, das ist eben schwer als Unternehmer und ich muss auch mit jedem Kunden. Nein, musst du nicht. Also wenn du merkst, da ist Potenzial im Bereich Spaß, Leichtigkeit, Freude, Lebensfreude, Lebenskraft, dann buch dir gerne einen persönlichen Termin und dann gucken wir, ob wir dich unterstützen können.
1: Ja, vielen Dank, Slatko. Und den Link dazu findet ihr unter diesem Podcast in den Shownotes und äh, dort könnt ihr auch sehr gerne Fragen für weitere Podcasts einreichen, wenn euch irgendwas brennt, interessiert. Und ja, Slatko, es war wieder schön mit dir. Ich danke dir für den Podcast. Mach's gut.
0: Ich danke dir, Kadi. Euch eine gute Zeit, ihr Lieben und denkt dran, au, be in